0: 13-14 лет он только делает кальян. Вау, это круто. Это много. Это я много. таких других не знаю.
1: Да, я понимаю. Пишите
0: в комментариях, вы знаете кого-то больше.
1: Всем привет. Это подкаст «Где жить дальше?» и я в Катовицах. И я сегодня разговариваю с Антоном Губским, основателем белорусского бара «Каменяш». Антон, привет. Йоу. Расскажи... Как ты вообще оказался в этом городе, именно в Катовицах?
0: Я приехал в Польшу, вообще в Польшу, в двенадцатом году. Мне было 17 лет, я закончил лицей и приехал сюда на учебу. Я приехал в город Легница, на границе с Германией. Учился там. Это был университет? Это была высшая школа менеджерская или что-то такое. Ага. Пока заканчивал там первый семестр, приехал в гости к подружке сюда из лицея. Катюхи. Она жила в Катовицах. Она была на Калине. На программе Калиновского. Калиновского. Она была здесь на Зарувке.
1: Да-да-да. У нас есть выпуск про Щецин, и там Алина. Она вот была по программе Калиновского, она рассказывала, что есть Зарувка, и ты год учишь историю, язык. Ну, язык. Все такое. Ну, ты,
0: по факту, учишь язык через историю. И, там uh-huh. вот. и я приехал сюда, попал в общаги студенческие, познакомился с большим количеством белорусов. И все, я подумал, что я хочу остаться. Я подумал сначала, что я хочу чаще здесь бывать, потому что изначально я не знал, что это за город. Но когда я сюда приехал и познакомился с таким большим количеством людей, мне стало одиноко в любом другом городе. И мы решили здесь открыть баруху. Все, и я решил тут остаться. Я еще ездил какое-то время в Легницу, там заканчивал семестр, потом решил, что все, мне не нужна там учеба. Я типа поступлю здесь и останусь здесь. И попробуем сделать бар.
1: А, то есть ты сразу переехал сюда с мыслью о том, что... Нет, я просто
0: ездил сюда в гости, но я из Минска привез два кальяна. Я когда приехал сюда, в общагах все курили эти кальяны, вот. И я подумал, что я хочу попробовать сделать что-то типа аутсорсинг, потому что я в Минске работал в такой, что ты приходишь уже в готовое заведение со своими кальянами и типа продаешь их гостям. Потом делишься с ними процентом, либо платишь за аренду места. Все, я пошел в несколько каких-то баров. Было не очень много баров вообще тогда. Предложил им свою услугу такую, но бесплатно, что я вообще буду бесплатно людям давать кальяны и посмотрим, понравится им это или нет. Mm-hmm. Ну и все, всем закатило. И однажды на тусовке в общагах ко мне подошел чувак из Жодина с первой программы Калиновского, Серега. Предложил открыть баруху. Потому что я с ним mm-hmm. до этого, кажется, разговаривал про такой аутсорсинг, потому что я не очень говорил по-польски. Ну и он сказал, окей, но давай лучше баруху откроем.
1: Ну и вот. Все, это было где-то 11 лет назад?
0: больше 10 лет назад. Ага. Мы начали это делать в самом начале 13 года. По-моему, уже 14 февраля мы сняли помещение, и 12 апреля мы открыли бар. Как только мы сняли помещение, мы рассказали об этом друзьям, и нам стал помогать Паша. Это брат чувака, с которым мы это открывали. Сергея. Да, Сергей, Сергей. Угу. Тоже чувак Жодина. Вместе со своей девушкой. Сейчас они женаты Сашкой. Угу. Короче, мы как-то занимались все вместе этим баром.
1: Он тоже тогда назывался Каменяш?
0: Да, он назывался Каменяш. Он находился возле галереи, которая которая только-только тогда открывалась. Мы открылись чуть раньше, чем она. Ну, к нам сначала ходили всякие свои ребята, скажем так, друзья. Потом стали приходить незнакомые люди, поляки. Ну, и вообще стали какие-то некоторые вечеринки проводить. Я думаю, в то время перестало есть мясо примерно. Мы проводили веганские кухни всякие. Знаешь. О, класс, класс. Это очень прикольная была движуха. Много людей приезжало, готовили там. Ну, в общем, было круто. Я в то время не пил алкоголь, как и Паша. То есть мы по факту выбирали пиво, которое у нас будет литься просто по советам.
1: Что было дальше именно с этим местом? Потому что сейчас бар находится в другом месте, да, я знаю. По
0: факту мы проработали где-то 9 месяцев и поняли, что мы не вытягиваем. У нас не было денег ни у кого. Мне было 18 лет, ребята там старше меня. На Серегу можно было взять небольшой кредит. Ну, я не помню всех цифр. Но в сумме мы там набрали каких-то кредитов тысяч на 20 баксов.
1: Для открытия бара, да?
0: Да, плюс-минус так. Угу. К концу года сумма увеличилась несколько раз. У-у-у. Сумма долга. Потому что из-за неопытности и так далее. Мы где-то там не заплатили какой-то налог, где-то там просрочили какой-то платеж, где-то у нас не хватало, чтобы что-то заплатить.
1: То есть в основном-то штрафы были какие-то?
0: Ну, не совсем штрафы, но задолженности. Знаешь, мы не могли mm-hmm. позволить заплатить либо там кто-то косячил, знаешь.
1: Но главная же проблема была не в этом.
0: Вообще у нас маленький оборот был. Мы изначально начинали с ребятами в Минске из чайной почты, они тогда тоже только-только появились, мы подружились с ними, и мы начали от них покупать чай, у нас была как бы чайная. У есть было чайная, кальян, да, ну, бар? Да, у нас была еда. Мы делали веганские чебуреки огромные. Вау, вот это клево, да. клево, Я пах как...
1: Крымский татарин.
0: Как жир. <смех> <смех> Смешанными чувствами вспоминаю эти чебуреки. Ну, я бы съел один, наверное, сейчас. Ой, вот. я
1: бы тоже. Окей. В конце концов,
0: 12 апреля мы открылись, и уже к декабрю мы поняли, что мы закрываемся, и что долгов набежало, ну, в сумме там очень много. Думаю, что не одна сотня тысяч злотых.
1: Десятки тысяч долларов, можно сказать.
0: Это можно сказать точно. Угу.
1: Как ты выходил из этого? Нам очень повезло. К
0: нам а, просто пришла на чай девочка. Мы сказали, что мы закрываемся, что ищем, возможно, попробовать еще раз мы хотим. У нас оставалось всякие кальяны, там куча всего, и теоретически можно было бы попробовать еще раз. Открыть гораздо дешевле, если мы найдем место подешевле,
1: например. То есть была аренда дорогая, да, в том месте? Там была
0: дорогая аренда, не очень проходимое место. На многие вещи мы не обратили внимания, как неопытные чуваки. Угу. Эта девочка сказала, что у ее мамы есть помещение. Там раньше подавали блины, типа. Короче, мы пошли посмотреть и обалдели с этого места, потому что это была хорошая цена, и это было перспективная локализация. Прямо вокруг этого бара рядышком возникла тут улица с барами, и мы очень вовремя и четко туда попали.
1: Там, где бар сейчас, правильно? Да, это
0: вот где уже сейчас, это то есть спустя там 9 месяцев. Мы переехали туда, и там просто закрылись. Угу. И мы начали делать ремонт своими руками. И тогда в то время бар не работал,
1: да, когда Да, да, ремонт? да,
0: да, где-то может месяц.
1: Слушай, а откуда вы нашли деньги еще на ремонт?
0: По-моему, если я не ошибаюсь, то на второй бар, не считая того, что у нас, допустим, там были кальяны, чай угу. был, какие-то закупки нам не надо было делать, то открытие вот этого бара, который сейчас у нас цветет и пахнет, оно стоило нам где-то 3000 баксов.
1: Сделать вот этот косметический ремонт?
0: Самый первый, это не вот этот. Бар вообще работает так, чтобы он хорошо выглядел. Ремонт не заканчивается. То есть ты делаешь первую комнату, вторую, третью, четвертую. Закончил четвертую, возвращаешься к первой. Залог успеха. И дешевая аренда. Дешевая аренда и... Постоянный ремонт.
1: Бизнес-цитатник Антона Губского. Вот это я буду резать для ТикТока, Антон. Смотри, получается, вы выжили, по сути, благодаря тому, что нашли дешевое место для аренды? Оно само нашлось. Само нашлось, да-да-да. А вы хотели закрываться вообще? Ну, мы думали найти что-то,
0: но там, где мы искали, мы не могли найти, а оно само нашлось.
1: Feeling blessed просто. Смотри, и открытие нового бара сделать там ремонт, это было не очень дорого.
0: Это было бы очень дорого, если бы не золотые ручки просто ребят.
1: Потому что вы все сами делали, да?
0: Как вы. Ну, я мог только принести, подать что-нибудь там, Тоже покрасить неплохо. и так далее. Потому что я вообще слаб в этой все штуке. Но, ребята, там приехал Паша-кореш еще к нам. Паша, с которым мы сейчас занимаемся баром, и его старший брат Серега. Они были втроем, и я им чуть-чуть помогал. Вот так И вы в четвером сделали ремонт? Да, ну, еще девочки нам там помогали. Ну, я думаю, да, тут ломали какое-то старое здание, и мы попросили у них кирпичи бесплатно. Какой-то старой uh-huh. тачки, там, типа, 10 раз подвезли эти кирпичи на машине. Из них сделали каркасы для сидений, обили их тканью, дали какой-то поролон, покрасили, там, почистили, поварили, uh-huh. и, ну, и все, вот так как-то получилось. Нет шанса, что мы бы это смогли сделать, если бы у ребят не было какого-то такого своего взгляда инженерного, наверное. И
1: навыков таких, да, строительных?
0: Никто из них не стройбаны. Паша к тому времени заканчивал магистратуру по политологии. Серега был на четвертом курсе психологии. Я поступал только в универ. Не был никто стройбаном, но у чуваков там руки заточены хорошо. И плюс они... Вижу цель, не вижу препятствий, знаешь, такие да, чуваки. Круга. Посмотрим на ютубе, как это делается, и все. У меня так не получается. Это не моя сильная сторона. И в этот момент я поехал в Белку на Новый год. Новый 2014 ужасный год. У меня были дреды, и меня приняли копы. Я ехал в электричке. Ровно спустя год на день рождения той же Катюхи, на день рождения которой мы решили открыть бар. То есть, ты ну, знаешь, такой знаковый день получился. Я ехал к ней на Днюху. Она была в Минске. Да, она тоже была в Минске, как раз. Я ехал в электричке. Я спал просто. И ко мне подошли ОМОНовцы, решили проверить, что у меня в карманах, и нашли Гриндер так крашер для ганджи. Для травы, да? Да, да. Я вообще был полностью спокойно, потому что он как бы пустой. Но при этом я уже участвовал в каких-то политических акциях в Польше до этого. Меня по телеку там показывали с бычевым флагом в польском ТВ и так далее. Я не знаю, как это связано или нет. Но думаю, да. Короче, в итоге я погнал на Окрестина.
1: Был на Окрестина в 2014 году. Да. М-м. Раньше всех.
0: Да, да, я был на кресте до того, когда стало мейнстримом. Я до последнего не верил, что меня реально закинут сейчас в тюрьму за просто, ну, как бы Девай. девайс. Да. Потом меня отпустили, это было ужасно. Приехал домой, я ждал суда еще полтора месяца.
1: Тебе нельзя было никуда выезжать?
0: Мне нельзя было выезжать из города и не только со страны. И все, я сидел дома, просто смотрел на медни. О, я люблю очень Я медни. тоже люблю. Тогда я посмотрел все. Потом был суд, просили два года лишения свободы за эту штуку. Я распереживался, честно говоря. Адвокат просил два года условки, мне дали два года лишения с отсрочкой приговора на год. Это значит, что в течение года они смотрят, как я себя веду, сдаю анализы и так далее. И потом через год у меня второй суд, и меня отпускают.
1: Так все и произошло, да, по факту?
0: Так все и произошло, при этом мне пока приговор не вступил в силу, и мне судья разрешил съездить в Польшу. То я погнал на открытие бара, что я пропустил полтора месяца ремонта последнего. Я приехал на открытие, было круто. Я забрал свои вещи и уехал в Белку.
1: На год, получается. На
0: год и три месяца.
1: Как бар развивался тут без тебя?
0: Супер тяжело, я думаю, потому что у ребят не было денег, были долги уже. Я в это время пошел сначала работать вот. в одну баруху, связанную с пивом, в Минске. А Чем
1: ты занимался? Ты был барменом? Или... Да,
0: я пошел именно учиться. Что я этим раньше никогда не занимался, и до этого моя работа была в баре. Какая-то организационная, где-то просто мои знания внезапно, 18-летнего чувака, кому-то понадобились. А тут я пошел учиться тому, как это работает. Там я попробовал много разного пива, и вообще научился работе за баром немного. Вот и потом попал в кальянду. И я там поработал месяцев 7-8. Кальянчиком? Да, да.
1: да. Клево то, что ты использовал этот год в Беларуси. Да,
0: да, да. Причем у меня была крутая запеха, я купился iPhone. Это все было супер легально на бумажке мне все понравилось реально я там набрался опыта как делать надо как делать не надо также как руководитель я набрался опыта просто смотрел какие ошибки допускают руководители в таком бизнесе
1: какие ошибки Допускай только да. водителя.
0: Стажировка месяц.
1: Это очень мало? Очень много. Сколько должна быть стажировка? Она может
0: быть месяц, если она оплачиваемая.
1: Я согласен. А если не оплачиваемая? Три дня. Три дня.
0: У нас в баре здесь стажировка не оплачиваемая обычно три дня, и то если чувак сильно старался, то мы ему что за это дадим. Там, я думаю, больше месяца я даже стажировался бесплатно. Да мне даже на такси не давали ночью.
1: Слушай, а ты считаешь, что это неправильно с этической точки да. зрения? Да. Ага. Я
0: очень многому научился, не думаю, что на их ошибках, а скорее на их опыте. У них много вещей получалось круто. В общем-то, у меня был второй суд, меня отпустили, я сразу погнал в Польшу. И, честно говоря, я еще думал, чем я буду заниматься, возвращаюсь я в бар или нет.
1: Но ребята тебя ждали или как-то.
0: Я не был уверен, что меня ждут. После решения суда приехал в Польшу, и мы угу. это обсудили. Чуваки решили, что они не будут меня ждать. Ну, а, я что они да, будут, да, будут. В принципе, если не лукавить, я так-то понимал, что мне 18 лет, большинство из этих долгов не оформлены как-то на меня, кроме тех, которые я там 2000 баксов у папы взял.
1: Окей, смотри, ну вот ты приезжаешь в бар.
0: Я приехал сюда с целой кучей идей, мне очень все было интересно. Я очень скучал по бару, и я там тусовался, но я там не работал. Смотрел, наблюдал тоже, как там все происходит. И к этому времени произошло так, что Серега, с которым мы открывали бар, как будто не справлялся с задачами, со своими до конца. И они с Пашей договорились, что Серега выходит из бизнеса, и что остается только Паша. Он вышел на невыгодных для нас на очень выгодно для себя я бы точно договорился по-другому но ну, как бы это был договор между двумя братьями тогда наш долг еще увеличился окей
1: okay. то есть паша остался один
0: я видел как паша работает усердно каждый день однажды мы сели обсудили что мы можем снова делать это вместе мы обсудили условия на каких мы это будем делать что пока мы отдаем долг что я не получаю дивидендов с этого, я только получаю... Зарплату. Маленькую очень. Ну и, в общем, мы там как-то справедливо договорились, в течение нескольких лет отдавали долги, и как только их отдали, почти сразу, спустя еще какое-то время небольшое, просто договорились, что делим все пополам. С тех пор делим все пополам.
1: И вы продолжаете работать вдвоем? И, да, правильно. да,
0: мы продолжаем работать вдвоем. После того, как мы отдали долги, мы стали развивать бар. В этот момент, я думаю, что какие-то мои там знания из Минска тоже пригодились. Мы стали добавлять алкоголь на осуществление, улучшился бар, появились бармены настоящие.
1: Слушай, я просто хочу понять, где произошел этот переход, когда вот первый раз вы открыли бар, и у вас, по сути, не получилось. И потом вы сделали это второй раз, ты вернулся из Беларуси, и стало получаться. Как ты думаешь, из-за чего это произошло?
0: Во-первых, мы были опытнее. Во-вторых, мы нашли дешевую аренду, это очень важно. Мы нашли перспективное место, это тоже очень важно. Лично я думаю, что минская гастрономия, минский общепит, он на гораздо более высоком уровне, чем польский, даже варшавский. Это мое мнение. Ну, в принципе, все согласятся, я думаю, с этим. интересно мысль. Мне очень понравилось просто привести разные идеи, как это может выглядеть, как продавать кальяны, какие-то скрипты, как там общаться с гостями. И это заработало? Да. да. Потом мы стали открывать точки с аутсорсингом, так как я изначально планировал.
1: То есть вы стали продавать кальяны в другие заведения.
0: Да, да. Сейчас, я думаю, у нас где-то... Ну, в сезон, летом 12 точек. Вокруг Катавиц, в разных городах здесь. но в основном в Катавицах. Изначально нам сложно было найти такое место, но сейчас, наверное, даже чаще к нам приходят, чем мы кому-то, чтобы мы у них поставили кальяны. Потому что мы отдаем половину прибыли. Вот так это называется. По факту это 25% от оборота. Мы приходим, говорим, у нас своя касса, свой работник, терминал. Нам нужно немножко места и ваши гости. Начинаем продавать свои кальяны, и там в течение первого месяца уже отдаем 25% от оборота, и у них глаза лезут на лопу, что это много. Это гораздо больше, чем если бы мы им сказали, можно, мы у вас рендуем место. И им начинает нравиться, они нас поддерживают, просят там, барменов, чтобы обращали внимание гостей, что у нас есть кальяны и так далее. Также на фестивалях всяких участвуем, делаем большую какую-то точку, 100 мест сидящих на каких-то лежаках, все чилят. Мы продали франшизу еще.
1: Франшизу именно барка меня. Да, да, мы
0: какое-то время назад уже начали это продумывать. Однажды вышло так, что одни наши гости сказали, что им было бы это интересно. И мы обсудили, ну и договорились. И теперь они открыли в нашем городе, но на райончике, там подальше отсюда. Они открыли бар «Каменяш». дрова, потому что «здрово» – это улица, на которой он угу. находится.
1: И тоже там кальян, Да, там кальян, бар. там
0: такое все в нашем стиле, наш логотип. Мы им работников вышкалили, помогали с разными вещами. Оно только начинает развиваться, они уже пятый месяц открыты. Так у них идут дела. Неплохо, потихонечку. Они иногда докладывают еще, но это так работает, мы их предупреждали, что так может быть. Но вообще мы первые несколько штук хотим продать супер по дешевочке.
1: Франшиз ты Да,
0: франшиз. Как и этим ребятам мы продали дешево. Первые несколько мы хотим продать дешево, Каким-то своим чувакам, либо, не знаю, может, белорусом даже. Ну, угу. пока это поляки. Чтобы потом продавать дорого: типа что у нас уже большая сеть франшиз, мы можем показать, как они работают, показать
1: циферки. Окей, это интересно. То есть у вас, по сути, сейчас три направления. Это...
0: Наш бар, аутсорсинг и франшиза. Да, еще есть четвертое такое мини-направление, это кейтеринг. Это если мы приезжаем на какие-то свадьбы, типа, или там дни рождения. С кальяном. Ну, да, да, там приезжает чувак с пятью кальянами. Очень ну, м-м-м,
1: интересно. Насколько это популярно? Нормально популярно. Кальян кейтеринг.
0: Настолько, насколько ты хорошо это рекламируешь. Вот ага. Сами по себе люди не звонят е ⁇ хотим кальян. У
1: вас есть какой-то сейчас маркетинговый бюджет?
0: У нас никогда не было конкретного маркетингового бюджета. Мы просто не жалеем, если надо. Время от времени приходит фотограф, фоткает продукты все наши, там, дринки, пиво и так далее. Время от времени приходят ребята, снимают там видео какие-то. Иногда просто на таргетинговую рекламу закидываем.
1: Это что, Facebook, Instagram? Да, да.
0: Если дают, что кальян тяжело рекламировать, это же табак.
1: Mm-hmm.
0: Ну, вообще, я стараюсь поменьше платить. You don't hustle, you don't eat. Mm-hmm. Вот, и тебе нужно как-то крутиться. Поэтому обычно, когда мы там, например, нанимаем чуваков, чтобы нам сняли суперкрутые видосы, плюс какие-то фотки, и они там зачаржат за это, там, 2000 злотых. То я обязательно в несколько видео ставлю какой-то рекламный продукт производителя табака, либо каких-то напитков. И вышлю им, скажу, что реально обычно не делаем рекламы, но мы вот... Ваш логотип несколько раз появится в рекламном ролике нашем. Это будет стоить 2000 злотых. Из 20, там видосов вот одному я такое говорю.
1: Они соглашаются?
0: Да. Я говорю, что вы можете отдать нам в товаре. Это вообще безукоризненно работает, безупречно.
1: Красивая схема. Сначала
0: надо просить в деньгах, но если он отказывается, ты можешь попросить в товаре, им вообще пофиг. Конечно. Давайте нам там кучу бутылок или килограммов табака, или чего-то. Или мы там, ну не знаю, какую-то одежду, например, шьем для работников, или покупаем. То тоже мы рассматриваем предложение: кто сколько даст, за то, чтобы там на рукаве был значок какого-то алкоголя или напитка.
1: То есть это все работает.
0: Да, да. Главное спрашивать. И ты спрашиваешь сначала за деньги. Заплати мне за все это, за наклейку, за рубашку, за все. Мы с этого не зарабатываем. Мы обычно просто делаем так, чтобы это окупилось, и все. Мне нравится сама идея того, что мы тратим на рекламу, но я всегда придумываю, как сделать ее бесплатно. Стараюсь. Но это не всегда так получается, конечно. Но часто так получается. И это всем в кайф.
1: А есть у вас какой-то отдельное позиционирование, что мол, вот, ребята, у нас белорусский бар, приходите. Потому что, например, я был в Познане, там есть бар «Мы», и у них там прям флаг висит, у них проходят мероприятия, посвященные там белорусской культуре и так далее. Я понимаю, что у вас, наверное, просто другой формат, но есть ли у вас какое-то позиционирование такое? Или просто все знают? Все знают. Все да. знают? Да.
0: Я стяг вывешивал каждый год, например, на 25 марта.
1: А, ты делаешь это, да? Да, да.
0: Но это больше для себя, чем чтобы позиционировать себя. Но также, знаешь, все белорусы, которые появляются в Катовицах, большинство из них так или иначе узнают о баре. И приходит, и кто-то остается тусить. Прикол в том, что я живу над баром сверху. да. Как и Паша живет над баром, мой брат живет здесь. По факту, я думаю, что это бесконечный ситком. Есть четыре стула возле бара, где всегда кто-то сидит из своих чуваков. И громко или негромко так разговаривают между собой, и все понимают, что там у нас белорусская
1: тусовка. Ты сидишь в майке, Антон, на которой написано «тусовка минская». Тебя очень легко вычислить. Как ты думаешь, что нужно знать тем, кто вот переехал в Польшу и хочет открыть свое место или начать бизнес? Вот сейчас.
0: В любом случае, прикольно привозить сюда любую другую идею, которую ты нашел в другой стране. Кажется, это самый простой вид бизнеса. Что-то у тебя там, в Беларуси кафешка тебе нравилась, ты туда ходил, потому что у нее какая-то концепция интересная. Законом не запрещено сделать такую же концепцию в другой стране, если там этого нет, и ты, например, видел успеха этого там, как мы с кальянами. Например, здесь не было кальянов вообще. Не было кальянов. Да, никто не курил. Ну, были типа кальяны, но это... Другой уровень. Такой в арабском стиле немножко. Мы кальян делаем в европейском стиле, я бы сказал. То есть нет okay. там ковров, вот, знаешь, все такое.
1: И это ты взял из Минска, по сути? Да,
0: да, да. Суть в том, что кальян не должен выглядеть по-арабски дорого-богато, а там должен быть качественный кальян, он должен быть всегда чистый. Для этого он должен быть из специальных материалов, которые не впитывают в себя вкусы. Если ты его моешь, что он будет чистый. То есть, типа, ты его без чашки покуришь, потянешь uh-huh. просто и ничего не почувствуешь. У тебя много вкусов, у тебя качественный табак, у тебя хороший кальян. И uh-huh. работники. Наш чувак, главный кальянщик наш, Сеня, то он работал в Минске в К1 года, то есть, не знаю, с 9 с 10-го. Потом переехал к нам, и вот у него уже получается опыт где-то там 13-14 лет, он только делает кальян. Вау, это круто. это много. Это я много. таких других не знаю. Да, я понимаю. Пишите в комментариях, вы знаете кого-то больше.
1: Как ты думаешь, легко ли вообще открыть бизнес в Польше?
0: Да. Я думаю, очень легко. Может быть, мне так кажется, потому что я из Беларуси, но я за больше десяти лет здесь. Я ни разу не заплатил взятку никому. Я думал, во взрослой жизни присутствуют взятки, знаешь, mm-hmm. за что-нибудь. Мне так казалось из Беларуси, потому что в Беларуси не принято говорить, что Беларусь коррумпированная страна, знаешь. Угу. Больше так говорили про Россию или там да. даже про Украину. Но на самом деле это коррумпированная страна, я считаю, все равно. То есть тебе 18 лет, ты хочешь открыть баруху? No way. Вряд ли у тебя получится... Снять
1: помещение даже, мне кажется.
0: Да. Мне кажется, у тебя будет много преград. Вот. А здесь мы пошли там, в Ужон, типа в горы с полком. Просто рассказали про свою идею, спросили, что нам для этого надо. Нам объяснили, где там санстанция, где получать концессию на алкоголь. Грубо говоря, помогли нам
1: с планом. Как ты думаешь, насколько важен фактор того, что ты, по сути, все время был в этом городе, в Катавицах? То есть это не была Варшава, например? Я жил в Варшаве.
0: В Варшаве прикольно потратить деньги либо заработать деньги в Варшаве. Последний раз мы были на тусовке Ferrari. Феррари. С кальянами? Да, был большой дом, как у 50-сента, и во дворе стояли старенькие Феррари в идеальном состоянии, там okay. 30-летние, 40-летние. Нас нашли, потому что мы участвуем в фестивалях, то нас посоветовали, нам позвонили из Варшавы, сказали, сколько это будет стоить, и мы решили, что раз это Варшавка, то мы зачаржим типа, побольше. Uh-huh. И мы зачаржили 3000 злотых за движуху, которая нам вместе с дорогой, со всем с работником обойдется там, в 600 злотых. Uh-huh. Нормально. И они сказали: нет, типа, это очень дорого мы сказали, ну, нет, а сюда нет, ищите дурачков. Иногда ты должен понять, когда ты можешь так Да-да-да. И все, и они перезвонили нам на следующий день и сказали, три тысячи злотых, так три тысячи злотых. И все, и мы приехали, это была очень крутая тусовка. И в Варшаве есть много вариантов заработать, но вот просто жить в Варшаве, да, работать например, курьером или бариком или официантом или что-то такое. Мне кажется, по моему опыту и по опыту каких-то моих знакомых, не всех. Если у тебя нет какого-то специального скилла, например, интересного, либо у тебя нет своего дела, которое четко подошло для Варшавы, а ты просто работаешь рутинную работу, то так и сдохнуть можно, мне кажется. Потому что mm-hmm. ты должен платить супер дорого за квартиру. Это правда. И то, что ты получаешь в Варшаю чуть-чуть больше, это невыгодно, как по мне. При этом это выгодно, если ты стремишься к тому, чтобы получать очень много, понимаешь? Mm-hmm. Тогда Варшава будет лучшим городом.
1: Но по сути ты говоришь о том, что если ты хочешь начать свою карьеру любую в Польше, то... Есть смысл рассмотреть город поменьше, типа Катавица, правильно? Сто процентов. Просто потому, что будет меньше аренда, ты будешь заниматься, может быть, примерно тем же. Возможно, будешь получать немного меньше.
0: Но у тебя меньше конкуренции еще здесь. Да. Это да, важно, да, да. да. ты, возможно, будешь получать немного меньше, но у тебя риски гораздо меньше, и ты можешь набраться опыта, но в конце концов просто польские маленькие города – это не белорусские маленькие города. Тут вообще все по-другому, вообще. В Котовицах я не знаю, сколько официально живет, может, 200-300 тысяч. Uh-huh. Но вот у меня на Ирфаке 100 человек потока, изначально которые были, было, наверное, пятеро из Котовиц, которые снимают здесь жилье. Все остальные uh-huh. соседних городов, потому что формально это считают соседними городами, так как в Варшаю какой-нибудь Урсынов – я не знаю какой-нибудь другой район Нет, да? это район прям да ну вот это район а да, в да. катавицах это соседний город
1: а это не считается а, катавица да
0: да это просто другой город но по расстоянию от центра катавицы до центра этого города как из центра Варшавы до центра Урсынова, например Трамвай идет кажется не знаю в 14 городов вокруг Вау, городской прикольно. транспорт соответственно все едут сюда работать и тусить у нас в баре я тоже думаю процентов 20 людей из Котовиц только. Все остальные соседних городов. Соответственно, это такая темная лошадка. Знаешь, ты думаешь, что это маленький город, а на деле... Это
1: агломерация.
0: В агломерации живет больше, чем в варшавской агломерации
1: людей, прикинь. Ты думаешь? Я знаю. Окей. Слушай, какие у тебя дальнейшие планы? по бизнесу и по жизни?
0: Мои дальнейшие планы, я думаю, что это развивать бар, вот эти точки. И, может быть, уже скоро чуть-чуть побольше я бы хотел отдыхать. Мы 10 лет постоянно делаем бар, и уже немного можем себе позволить пожинать плоды. Я думаю, что с каждым днем есть возможность делать все меньше и получать все больше из-за того, что ты делал раньше. Я бы хотел, чтобы так было. Потому что сначала ты работаешь на свой опыт и репутацию, потом они работают на тебя. И я думаю, что что что-то в этом
1: есть. Круто. На самом деле это очень вдохновляющая история, как мне кажется, Антон.
0: Да, мне тоже что кажется.
1: Что ты можешь посоветовать всем тем, кто уже открыл бизнес в Польше или кто хочет открыть бизнес в Польше? Есть ли у тебя что-то сказать этим людям? Особенно знаешь, для тех, кто вот приехал из Беларуси, потому что я постоянно читаю о том, что люди приезжают сюда и у них был даже какой-то бизнес в РБ. но они ищут работу здесь. То есть, вот знаешь, как будто им кажется, что тут будет сложно. И они предпочитают найти какую-то работу.
0: Их в итоге засасывают.
1: Да, которая там покроет, знаешь, какие-то базовые потребности. Ну да. И да. потом, знаешь, нет какой-то мотивации уже там делать что свое, когда у тебя более-менее все типа окей. Нет, у, у меня
0: это засасывает. не так работает. Я бы советовал делать так. Я думаю, что есть какая-то основная там пирамида потребностей. И как только ты закрываешь какую-то часть из нее то все нужно что-то свое делать. Вот я бы так советовал. Угу. Да, то есть, когда тебе уже есть что есть, есть где жить, например, то лучше делать что-то свое либо то, что ты любишь. До этого можно работать с кем угодно.
1: Мне кажется, так Чичваркин тоже говорил.
0: На самом-то деле, я думаю, что это вообще основа. Белорусам вообще я бы хотел посоветовать донатить на пол Калиновского. Опа! Ну и на ЗСУ, в
1: принципе. Вот так мы и подошли к острым темам ну, под конец. Да,
0: это мой совет. Если у тебя что-то хоть чуть-чуть получается, и ты закрыл свои потребности, просто срубь донат.
1: Окей, хорошо.
0: Потому что это может помочь тебе вообще в жизни очень сильно потом вернуться домой.
1: Слушай, кстати, ты думаешь о том, что ты вернешься когда-нибудь в Беларусь жить? Курва, очевидно же так. На самом деле? конечно.
0: Ну, не жить, но я точно хочу работать в Беларуси. Что-нибудь придумать. Потому что, опять-таки, если я сюда приехал с какими-то идеями из Беларуси...
1: То сейчас надо ехать с идеями из Польши. У меня есть
0: много разных. Не буду ничего говорить пока. Но вот посмотрим, как все пойдет. Я бы с удовольствием поехал.
1: Прикольно. Антон, спасибо тебе большое.
0: Спасибо, Миша. Да, круто поболтали.
1: Очень много я узнал про тебя и про то, как делать дела Это подкаст «Где же дальше?». Подписывайтесь на всех площадках Spotify, Apple Podcasts, везде. Ставьте звездочки, и это будет повышать его рейтинг. Также у нас есть телеграм-канал, где мы публикуем всякие полезные ссылки. Я не знаю, какие ссылки мне просить у тебя. На Это 100% будет. Что-то мы еще придумаем. И я нахожусь... В Катавице и всего Нет, сука! Давай еще раз. В Катавицах. В Катавицах. Давай еще раз.